0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous mettons le cap plein sud pour une visite du temple Boliam à l'occasion de l'anniversaire de Bouddha qui tombe cette année le 3 mai. L'anniversaire de Bouddha est la plus grande fête religieuse célébrée par les bouddhistes en Corée du Sud. Depuis quelques semaines déjà, les nombreux temples disséminés aux quatre coins du territoire sont en plein préparatif et suspendent des lanternes de lotus colorées dans leur jardin pour éclairer le monde et prier pour la santé et le bien-être. Les fleurs de lotus qui fleurissent dans l'eau boueuse et les lanternes en forme de lotus symbolisent l'intégrité et aide les fidèles à se souvenir des enseignements du Bouddha, qui prône la bonté, la compassion et la charité. Cette semaine, c'est O Harum, productrice à KBS World Radio, qui nous sert de guide pour une visite du temple Boliyam, un petit temple bouddhiste situé à Namé, dans la province du Gyeongsang du Sud. Censé avoir été construit par Wonyo, le très estimé moine bouddhiste de l'ère Shilla, il y a plus de 1300 ans, le temple Boriam est situé sur l'île Nameh, dans la mer du sud du Pays du Matin Clair idéalement établi juste en dessous du pic de 705 mètres de la montagne San, il est connu pour sa vue panoramique fantastique sur l'immensité de la mer du sud le temple est également réputé répondre aux ferventes prières des fidèles et est considéré avec le temple Hangilam à Yosu et le temple Naksansa à Yangyang comme l'un des trois meilleurs temples du Pays du Matin Clair pour formuler des vœux. Il y a deux façons d'atteindre le temple Boriam depuis l'entrée de la montagne Gomsan, soit en marchant, soit en empruntant une navette. Harum choisit de marcher vers le temple, mais ce
1: n'est pas un trek facile. Le sentier est trop gailloteux et raide. Je dois être très prudente. Les gens devraient porter des chaussures de randonnée pour éviter de glisser. Ça,
0: le chemin commence en pente douce mais l'inclinaison augmente progressivement avant d'entrer sans avertissement dans une partie abrupte. Ceux qui ne sont pas habitués à faire de la randonnée s'en sortiront mieux en prenant la navette. Une heure de marche plus tard, Alum aperçoit deux ouvertures dans la surface de la roche. Il s'agit de Sang Hongmoon, la porte qui mène au temple Boliam. Les deux grottes ressemblent à des yeux percés dans la roche de la montagne mesurant environ 7 ou 8 mètres de diamètre. me -Hum se promène dans l'une de ces ouvertures qui mène au temple Boliyam à l'autre extrémité. Voici le guide du temple Shindalho qui nous en dit un peu plus sur cette entrée surprenante. Il n'y
1: a pas de porte ilchu ou d'entrée officielle au temple de Boriam parce que ces ouvertures rocheuses sont des cavités naturelles qui servent d'entrée principale. On dit souvent que la porte Sanghong délimite le monde laïque, d'un côté, du monde céleste, au-delà.
0: Il y a un autre endroit pittoresque à environ 60 mètres des ouvertures que les visiteurs doivent voir avant de franchir ces portes de pierre. Il s'agit de la plateforme Sassonde où la légende raconte que quatre êtres divins vivant dans quatre coins du monde se sont réunis pour passer du bon temps. La formation rocheuse se compose d'un grand rocher et de trois plus petits disposés face à face. Les quatre pierres ressemblent à un grand frère regardant ses trois petits frères et sœurs. L'intérieur de Sang Hong Moon est plus grand qu'on ne l'imagine, bien que les grottes semblent être séparées de l'extérieur, elles sont reliées plus loin à l'intérieur. À mi-chemin, Alum se retourne pour regarder derrière elle et elle est saisie par la vue merveilleuse. Un paysage d'une beauté à couper le souffle se répand devant elle, une étendue infinie de forêts luxuriantes, de collines verdoyantes et au-delà de minuscules taches d'îles parsemant la mer. À environ cinq minutes à pied de la porte Sanghong, Ahlum arrive au temple Boliam Couvert de lanternes, de lotus colorés, il apparaît plus grand et plus joli qu'elle l'imaginait. En regardant de plus près les lanternes, notre productrice découvre qu'un long ruban de papier est accroché sous chaque lampion, sur ces bandes de papier figurent les souhaits écrits par les fidèles et les visiteurs. La jeune femme écrit son vœu en espérant que sa prière sera entendue par le Bouddha bienveillant. Harum a écrit son souhait et cherche le lieu idéal pour accrocher sa lanterne. Elle trouve l'endroit le plus élevé du temple Boriam, un petit sanctuaire construit pour le dieu de la montagne, depuis lequel elle peut voir la vaste mer du sud s'étendant à perte de vue. Maintenant qu'Alum a accroché son lampion, elle se rend compte qu'il est temps de déjeuner. Grâce à l'enseignement bouddhique qui prône le partage, même les visiteurs non bouddhistes peuvent manger au restaurant du temple et ne payer que ce qu'ils peuvent. Avec un cœur reconnaissant, Alum glisse de l'argent dans un tronc en bois situé près de la salle à manger. Le repas est simple, du riz et quelques plats d'accompagnement, tous placés dans un grand bol. Au temple, il ne faut rien laisser et toujours laver son propre bol. On ne doit pas être gourmand et prendre plus de nourriture que l'on ne peut manger. Les visiteurs de Boliam semblent être bien conscients de ces règles monastiques et se servent juste assez pour satisfaire leur appétit. Comme vous le savez, les bouddhistes sont végétariens, de sorte que les plats d'accompagnement ne sont faits que de légumes. Cela peut être des crêpes de pommes de terre, des germes de soja assaisonnés ou encore des feuilles de graines de sésame et des piments fermentés. Bien qu'il n'y ait pas de viande, les visiteurs apprécient sa nourriture simple et saine. Il y a plusieurs statues de Bouddha et de Bodhisattva qui sont supposées écouter chacune des prières des fidèles. À l'intérieur du bâtiment Bo Guangzhen, les bouddhistes prient devant une petite statue d'environ 50 cm de hauteur. Il s'agit d'une statue en bois, un Bodhisattva, dans une position assise, sculptée dans du genévrier indien au XVIIe siècle. Son extérieur en poudre d'or est si bien conservé qu'il brille encore quelques 400 ans après sa création. Il se dit que si vous le priez au moins une fois, un de vos souhaits sera exaucé. Alum regarde vers la mer et découvre une statue d'Avalokitsevara de 10 mètres de hauteur. Un bodhisattva de compassion, debout sur une fleur de lotus qui regarde au loin. Les plis de la robe gonflés par la brise et son sourire doux sont très bien rendus. Retrouvons le guide du temple Shindalho. «
1: Avalokitesvara » serait originaire d'un village de bord de mer en Inde. C'est pourquoi les temples situés près de l'eau, à un bord de mer, ou près d'une rivière, ont des statues de lui.
0: Avalokitesvara » signifie « seigneur qui regarde le monde ». En d'autres termes, « un seigneur qui sauve le monde avec compassion ». L'expression douce de son visage ressemble à celle d'une mère adorant son bébé. Harum se sent également comblé de la gentillesse
1: du saint bouddhiste. La statue regarde vers la mer. Elle doit être aussi généreuse et paisible que cette vaste mer. Peut-être que les prières des visiteurs du temple Boriam sont exaucées parce qu'elle est si bienveillante.
0: Il y a beaucoup de fidèles qui offrent leur culte à cette statue. Certains sont venus en famille pour une journée, tandis que d'autres séjournent au temple pendant plusieurs jours. l'homme peut sentir la sincérité, le désespoir dans leurs ferventes oraisons. Elle rencontre un homme qui a amené sa fille pour une visite.
1: Je suis déjà venu ici plusieurs fois et mon esprit a gagné en paix à chaque fois que je suis venu. C'est peut-être pour cette raison que je reviens aussi souvent que possible. C'est un endroit où j'ai envie de revenir régulièrement.
0: À la gauche de la statue, au sommet d'une falaise rocheuse, se trouve le site de prière de Sange, le roi fondateur de la dynastie Choson. C'est là où il aurait prié pendant 100 jours. Touché par la dévotion de Yi, le dieu de la montagne aurait exaucé sa prière et lui aurait permis de construire le nouveau royaume. Retrouvons
1: le guide du temple, Shindalho. Il y a trois roches appelées Samburam. À l'origine, tous les trois piliers de la roche étaient allongés sur le sol, mais un jour, un rocher s'est relevé, suivi d'un autre. Mais alors que le troisième rocher était sur le point de se mettre debout, un coq a chanté pour laisser la roche à terre juste là où elle se trouvait. La légende dit que c'est ce qui a empêché Yi sang d'étendre le territoire de Joseon plus loin sur le continent. Si le troisième rocher s'était mis debout comme les deux autres, le territoire de l'ancienne Corée aurait été jusqu'en Manchurie, comme c'était le cas à l'époque de la dynastie Kuguriya.
0: Alum repère les deux rochers debout et imagine comment aurait été la Corée si la troisième pierre avait elle aussi réussi à se lever il y a plusieurs siècles. Un autre endroit incontournable du mont Gum est Gumsan Sanjang, qui était un ermitage pour les non bouddhistes il y a environ 100 ans, mais qui est utilisé maintenant comme refuge de montagne depuis 20 ans. Une délicieuse odeur sort d'une petite maison en pierre nichée juste au-dessous du sommet. Alum suit l'odeur et découvre une femme âgée fabriquant des crêpes aux oignons verts sur une plaque de cuisson. Oui, je vous Alum commande une assiette de crêpes à l'oignon vert et une bouteille de makgeolli frais, un alcool de riz fermenté. Alors qu'elle s'assoit face à la vue, elle a l'impression de découvrir le paradis sur terre. La vue est si spectaculaire qu'elle se saisit automatiquement de son appareil photo pour capturer des images des formations rocheuses, des arbres verdoyants et l'océan bleu pétillant parsemé de petites îles. C'est va. va. Le goût du macoli est différent de celui qu'on trouve habituellement dans le commerce. Interrogée sur son secret de fabrication, la vieille dame conduit à vers une source à l'arrière de la maison.
1: L'eau d'ici est très claire. C'est de l'eau de source. Vous n'avez besoin d'aucune crème hydratante lorsque vous vous lavez le visage avec cette eau. Cela rend votre peau et vos cheveux très lisses. J'utilise cette eau de printemps pour laver, boire, cuisiner et préparer du bain. Ce macoli n'a rien à voir avec le macoli ordinaire.
0: Déguster un plat délicieux avec un verre de vin de riz tout en admirant le paysage majestueux de la mer et de la montagne semble constituer la définition du bonheur coréen. La semaine prochaine, préparez-vous à suivre Alum alors qu'elle s'aventure un peu plus loin dans la montagne Gomsan. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Christophe Duvert avec Yunomi au doublage et au Hayong à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.